0: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen,
1: zu Notaufnahme, dem Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Mein Name ist Anna Duchime. ich bin Journalistin und Podcasterin.
2: Und ich bin Christian Katzer und arbeite im Berliner Büro von Ärzte ohne Grenzen.
1: In diesem Podcast wollen wir mit Menschen sprechen, die für Ärzte ohne Grenzen auf der ganzen Welt im Einsatz sind. Sie unterstützen dort, wo die Gesundheit der Menschen besonders bedroht ist, weil zum Beispiel staatliche Gesundheitssysteme Betroffene nicht ausreichend helfen können. Das geht allerdings nur, wenn etwas anderes schon da ist. Eine Basis nämlich Strom, Wasser, Geräte, medizinisches Equipment, Schutzanzüge, Lebensmittel, im Grunde also eine komplette Infrastruktur.
2: Um all das kümmern sich Logistikerinnen wie Elisabeth Brandt, die heute bei uns saß. Hallo Elisabeth. Hallo. Elisabeth, du bist für Erzende Grenzen häufig echt lange unterwegs, so bis zwölf Monate am Stück äh, und koordinierst dabei die Logistik äh, für Einsätze. Genau. Ich habe da gleich tausend Fragen, aber bevor wir da richtig einsteigen, wollen wir unseren Hörerinnen eine Minute da geben, um sich damit vertraut zu machen, was denn Logistik überhaupt ist, was es heißt und ähm, wie das funktioniert.
0: Unter Logistik verstehen wir im Allgemeinen die komplette Organisation und Sicherstellung des Warenstroms. In einem Einsatz von Ärzte ohne Grenzen ist sie viel mehr als das. Und am Anfang erstmal nichts. Startet ein neuer Einsatz in einem bisher nicht erschlossenen Gebiet, sind Logistikerinnen die Ersten vor Ort. Ihre Aufgabe Einrichtung und Aufbau von Orten für die Krankenpflege, Wohngebäude, Stromversorgung, Wasser, Internet, Transport, Lagerung, Lebensmittelbeschaffung, Sicherheit. Eine vollständige Infrastruktur also. Ohne ein Netzwerk aus lokalen HandwerkerInnen, Personal und VersorgerInnen geht das nicht. So ein Netzwerk zu bilden, braucht jedoch Zeit und Vertrauen, das man unter den lokalen MitarbeiterInnen erst gewinnen muss. Läuft der Betrieb an und beginnen die medizinischen Einsatzkräfte ihre Arbeit, liegt der Fokus auf dem möglichst reibungslosen Ablauf des Alltags. Während man zum Beispiel die Beschaffung von Equipment lange im Voraus planen muss, gilt in anderen Fällen das blitzschnelle Handeln. Etwa bei akuten Umweltkatastrophen oder wenn sich Konflikte intensivieren und Menschen gewalttätig werden. Logistik heißt im Einsatz mit Ärzte ohne Grenzen also, ständig am nötigen Gerüst für die medizinische Versorgung zu bauen. Elisabeth, wir haben ja gerade eine ziemlich schöne Definition von Logistik
1: gehört. Du kommst also sozusagen als Erste in einem neuen Einsatzgebiet und stehst im Grunde ja ganz am Anfang. Ich stelle mir das extrem stressig vor, aus vielen verschiedenen Gründen, weil ich mich auch frage, so, woher weiß man, also womit fängt man an? Ist man nicht irgendwie überwältigt von den ganzen tausend verschiedenen Bausteinen, die da irgendwie zusammenwirken müssen?
3: Ja, das ist schon wirklich etwas ähm, sehr Schwieriges. Also ich hatte bis jetzt das Glück, dass ich noch nie ganz ohne Vorarbeit oder in ein ganz neues Projekt äh, oder ähm, in ein neues Land gekommen bin, sondern wir haben eher mhm. neue Projekte aufgebaut. Und dort war es dann so, dass eine gewisse Infrastruktur schon als Rückhalt da war in Form von Personen, die man kannte oder von Familien oder von äh, Notbedürftigen, die dann einem in irgendeiner Weise auch geholfen haben. Und als Logistiker hält man sich da eigentlich wirklich sehr nah an die Vorgaben, die die Mediziner beziehungsweise die ähm, Epidemiologen oder so, sowas schon gemacht haben. Also mhm. ähm, da sind bereits Menschen vor Ort, die gesehen haben, was sind denn die Bedürfnisse der Menschen und dann, beginnt sich das Ganze auch ähm, eigentlich schön zu fokussieren,
2: mhm. äh,
3: weil die Programme, die möglich sind, dann bereits vorgeschrieben sind und daher dann ähm, tollerweise von MSF es bereits einen tollen Maßnahmenkatalog gibt, an dem man sich dann relativ gut halten kann. Also Maßnahmenkatalog auch im Sinne von was ist notwendig für das Personal, das zum Beispiel be gebraucht wird, das medizinische Personal, wie auch zum Beispiel das Sicherheitspersonal oder Fahrer, die bestimmen dann auch die Größe der Gebäude, die man braucht, die Größe der Infrastruktur, die Größe der Generatoren und dann natürlich auch des das Warenstroms. Also wenn man sich an den Projekten oder den ähm, Aktivitäten entlang handelt, kann man mhm. da relativ äh, leicht in Anführungszeichen sich dann eine Strategie suchen. Aber ja, am Anfang ist es ein ziemlich großes Chaos und man muss erstmal wissen, wem man vertrauen kann und mit wem man reden kann und wie alles passiert.
2: Das heißt, du kommst dann da an und dann sagt jemand, ah, Elisabeth, schön, dass du da bist, ähm, ich brauche bitte eine Klinik oder wie kann ich mir das vorstellen?
3: <lacht> das ist, äh, so <lacht> ungefähr. Also das Schöne ist... Ähm, man, es kommt jemand hin und sagt, wir haben jetzt gesehen, dass ich zum Beispiel, war das in Irak so, äh, da wollten wir eine Klinik aufbauen im Nirgendwo und dort hieß es dann, ja, was für eine Klinik, Wollt ihr denn überhaupt? Also, mhm. wie viele Leute sollen da denn da reingehen? Wie viele Patienten braucht ihr? Was für eine Aktivität, wie zum Beispiel, äh, ist es jetzt eine Kinderklinik oder ist es eine verbrannten oder ist es eine Klinik nur für, für, in Anführungszeichen nur für Diabetiker? Und dementsprechend erklärt sich ja auch, was wir dann brauchen.
2: Und das ähm, ist dann bei dir automatisch im Kopf so alles vorprogrammiert. Wenn ich jetzt sage, ich brauche eine Klinik für Kinder, dann <lacht> Geht bei dir das Registerfach Kinderklinik auf? Und, äh, um Himmels
3: Willen, nein. Also das Tolle ist, dass man als Logistiker einen, einen großen, großen Hinterhalt hat, in in meinem Fall in den Amsterdam, im Head, sogenannten Headquarter, die einem dann mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also für alles gibt es einen Berater, von der Konstruktion, von was in einem Hospital sein muss, was die jeweilige, Aktivität für Besonderheiten oder für Ansprüche hat an ein Gebäude, zum Beispiel Tuberkulose, muss, ein Gebäude für Tuberkulose muss ganz anders aufgebaut sein mit Belüftung als zum Beispiel nur eine Klinik für erste Hilfe. Da bekommt man dann alle Informationen von der medizinischen Seite wie auch von der baulichen Seite erstmal zugestellt und dann versucht man das vor Ort dementsprechend dann äh, zu finden oder aufzubauen.
1: Ich stelle mir das so vor, dass da auch insbesondere, also sowieso ist die Kommunikation mit den lokalen äh, MitarbeiterInnen vor Ort äh, extrem wichtig, aber da ja nochmal insbesondere in deinem Arbeitsbereich. Denn äh, so, sozusagen, die, die Leute, die entsandt werden, die wechseln ja immer mal wieder, würde ich ja. jetzt sagen. Die lokalen Mitarbeiterinnen sind vielleicht aber oft dann diese Konstante, also auch so ein bisschen wie diese Berater, von denen du gerade gesprochen hast, in ja. den Headquarters, sind ja die lokalen Mitarbeiterinnen sozusagen durchgehend vor Ort und haben wahrscheinlich auch ziemlich viel Wissen. So wie, wie, wie stellt ihr den Kontakt sozusagen her? Wie, wie verläuft die Kommunikation und die Zusammenarbeit?
3: Also, was man wissen muss, ist, dass Ärzte ohne Grenzen eigentlich ein tolles Arbeitsmodell hat, nämlich, dass sie sagen, dass eigentlich höchstens zehn Prozent der Mitarbeiter ähm, eingeflogen werden oder extern ah, sind und die Rest okay. sind alles Menschen von vor Ort und das ist, wie du richtig gesagt hast, das ist die große Stütze. Mhm. Und meistens ist es so, wenn wir irgendein Projekt aufbauen, haben wir irgendeinen Kontakt dort schon hin, irgendjemand, den wir kennen. Mhm. Und dann gehen wir wirklich ganz blöd hin und sagen, kennst du einen Schreiner oder kennst du jemanden, der mir das äh, beschaffen könnte? Am Anfang äh, hört sich das sehr danach an, als wäre es dann so ein bisschen was wie Vetternwirtschaft. Aber da gehen wir ganz stark auch dagegen, weil wir ziemliche Protokolle haben, die uns davon abhalten. Im ersten Moment sind es ja meistens Leute, die uns um Hilfe gefragt haben und die dann oft bereits auch schon eine Infrastruktur da haben. Man darf nicht vergessen, selbst wenn ein Konflikt da ist, ist, ist leben die Menschen ja immer noch weiterhin dort. Das bedeutet, selbst wenn alles zerstört ist, gibt es immer noch das Wissen, um wer ist der Schreiner. Also
1: dieses Wissenstransfer sozusagen oder dieser Wissenstransfer läuft auch, das ist aber eigentlich ganz beruhigend zu wissen, ne? dass er trotzdem ja. auch irgendwie weiterläuft, auch ähm, trotz, der, trotz der Konflikte. Ich finde, das hört sich an, als ob das sehr, sehr gut organisiert ist. Trotzdem muss es ja irgendwie irgendwelche logistischen Herausforderungen geben. Gibt es welche, die dir, so wenn du jetzt einfach so überschlägst, ganz besonders in Erinnerung geblieben sind?
3: Logistische Probleme oder Herausforderungen sind solche, die man, eigentlich normalerweise nicht erwarten würde oder die einem in, äh, erstmal kurios vorkommen. Zum Beispiel war es so, dass wir ein in Nigeria ein äh, Flüchtlingslager oder beziehungsweise Vertriebenenlager unterstützt haben. Und in dem Fall brauchten die Menschen wirklich das Allernötigste. Und das Allernötigste in dem Moment waren zum Beispiel auch, dass jede Familie, die nichts mehr am Leib hatte, einen Kochtopf bekommen sollte. Dieser Kochtopf war relativ schwer zu erhalten, weil in Nigeria gibt es nur Kochtopfsets von mindestens drei Kochtöpfen. Und dann musste es dann eben mussten dann Menschen loslaufen und mit Händlern versuchen zu diskutieren, dass wir 650 Sets kaufen, aber nur den mittleren Kochtopf nehmen und sie den Rest dann wieder verkaufen. Und diese Dinge, wie zum Beispiel auch das Allersimpleste, wie ähm, das... Plastikplane ist nicht dann in einem von einem Großverkäufer gibt, sondern der eine hat 15 Rollen, der nächste hat 20, der nächste hat 10 und man das in irgendeiner Weise zusammenkriegen soll. Oder zum Beispiel so Dinge wie, dass man äh, Holz kauft und dieses Holz nicht gelagert ist und sich dann wunderschön verdreht und man das Ganze dann nochmal kaufen muss und nochmal bauen muss. Das kann sehr, sehr frustrierend sein in diesem Moment, aber im Prinzip, glaube ich, ist es so, dass wir als Logistiker, diese tollen Vorgaben bekommen, die von Headquarter oder von den Spezialisten und wir versuchen müssen, diese dann auf das zu adaptieren, was wir vor der Nase haben. Und das heißt nicht unbedingt, dass es dann dem entspricht, was dieses ähm, Hirn von mir oder mein Gefühl von, von dem, wie ich das ja in Deutschland kennengelernt habe, mit der DIN-Norm, also deutschen Industrienorm genormten wesen, sondern ich muss dann eben Abstriche machen und merken, das geht trotzdem, auch wenn die Schraube nicht genauso aussieht wie die andere, sie hält trotzdem. Und das kann manchmal sehr frustrieren, aber ich glaube, das ist es, was wir Logistiker sehr gut können. Wir können ähm, Unwegsamkeiten nehmen, Unmöglichkeiten nehmen und sie dann trotzdem möglich machen. Und das ist sehr lustig und sehr inspirierend, aber gleichzeitig kann es, einen, kann es eine große Herausforderung sein. Das glaube ich sofort.
1: Ich frage mich aber, du hast ja vorhin auch so ein bisschen über die klimatischen Bedingungen gesprochen, die es manchmal auch ein bisschen schwieriger machen können. Ja. Ähm, Regen ist ja nicht gleich Trinkwasser, wie macht ihr das mit
3: der Wasserversorgung? Also das stelle ich mir so tricky vor. Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist eine auch der ersten Dinge, die eigentlich auch meistens gebraucht wird. Also Wasserversorgung hm. ist ja nicht jetzt nur, dass die Menschen trinken können, sondern auch kochen und ähm, sich vor allem waschen müssen. Und dafür gibt es ganz verschiedene Ansätze bei so eine Grenzen. Ähm, aber zum Beispiel, was wir ganz oft machen, ist, dass wir ein eigenes Wasserreservoir Wasser erstellen. Ähm, zum Beispiel, was es so gibt, sind so eine sogenannte Wasserblase. Das haben wir auch in diesem Flüchtlingslager da zum Beispiel gemacht. Man muss sich vorstellen wie so eine riesengroße Wasserbombe und da ähm, die so hoch aufgedockt wird und in die man Wasser reinpumpt und in den alle möglichen Menschen ähm, dann Wasser entziehen können. Und das ist eigentlich ganz verrückt, weil so eine Blase und dieser ganze Aufstellung, das ist wirklich erstaunlich. Das ist knapp 50 Euro, die die kostet, wenn man wenn man die sich äh, bestellt, also in dem Fall oder 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 ähm, anliefern lässt. Und die kann aber so eine Blase bis zu 3000 Menschen eine Woche lang versorgen. Und das Einzige, was man dazu noch braucht, ist natürlich noch Wachpersonal und Leute, die die anderen anweisen und, und, und äh, Benzin für die Pumpe. Aber man kann unglaublich, schnell mit wenigen Mitteln einen unglaublichen Unterschied machen. Und das ist eben auch das Tolle an diesen Maßnahmenkatalogen, an die ich mich immer wieder hier wende, weil die eben genau schon mit sehr viel Erfahrung von vorherigen Leuten, die für Ärzte und Ergänzung gearbeitet haben, effektive Maßnahmen sich ausgedacht haben, die mit wenig, ja mit wenig Energie unglaublich viele Resultate schaffen.
1: Ich glaube, wir müssen vielleicht in den Shownotes mal so ein Bild von so einer Wasserblase hinterlegen, weil ich mir das so schwer vorstellen kann. Also meine Fantasie geht gerade total durch. Aber
3: Sieht aus wie eine ganz große Luftmatratze, so ein ganz großes Wasserbett. Das kann so zwischen ja. 500 Liter und 5000 Litern halten ja. so auf, und, und sieht einfach so aus, als würde so ein großes Wasserbett vor einem liegen. Und daraus können dann einzelne Leute oder
1: Gemeinden oder wie auch immer dann eben wirklich Trinkwasser abzapfen sozusagen.
3: Genau, dann gibt es dann sozusagen Zapfstationen. Da ja. muss man sich dann auch noch daran denken, dass das natürlich ein wunderbares Spielzeug ist für die Kinder. Und da darf man nicht Wasserhähne haben, die dann lange aufbleiben, sondern man muss Wasserhähne haben, die die zwar runterdrücken können, aber dann aber nicht äh, das ganze Wasser wieder rauslassen können. Dann gibt es auch noch Menschen, die dieses Wasser auch noch behandeln. Das bedeutet, es ist nicht unbedingt ein äh, Wasser, was wir sehr gerne jetzt äh, kaufen würden in Glasfaschen, sondern das ist meistens chloriniertes Wasser, was dann dazu führt, dass man zum Beispiel... Äh, Tomaten nicht mehr sehr gerne isst, weil die alle nach Chlor schmecken. Andere Früchte nehmen das nicht so auf, aber das sind ja. so, äh, Kuriositäten, die noch dazu gehören.
1: Du hast vorhin auch ganz kurz den Irak angesprochen. Dazu würde ich gerne noch mal kurz ähm, zurückgehen, weil ich mir das, also den Einsatz da insbesondere ähm, ziemlich herausfordernd vorstelle. Denn also nach, kurz nach dem Sieg über den IS sind ja viele Menschen sozusagen, ja ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, anders äh, in Geisterstädte irgendwie zurückgekehrt. Ja. Aus meiner eigenen Biografie weiß ich, ich bin in Rwanda geboren und aufgewachsen, habe den Genozid überlebt und wir sind dann eben nach unserer Flucht, als der Genozid dann zu Ende war, ja. dann wieder zurück nach Kigali gekommen und ich war zwar ziemlich klein, aber dieses Bild von Geisterstätten trifft es eigentlich ähm, ganz genau. Also das ist sind einfach eine Stadt, die man irgendwie vorher kannte und die sieht jetzt einfach ganz, ganz anders aus. Jetzt mal weg von meiner Perspektive als Kind. Wie war das denn für dich? Also was, was ist da an allererster Stelle irgendwie zu tun? Was läuft da ab? Wie geht man da irgendwie vor? Wie, wie geht es den Menschen? Was ist so? Ne, wie, wie, was sind so die Prioritäten oder wie geht man
3: da vor eigentlich? Also in meinem Fall war es eben so, dass wir ähm, von Kirkuk aus, ähm, das war eine der letzten Bastionen, nach Hawija mhm. gefahren sind. Und ähm, das erste Verrückte war eigentlich dran, dass ähm, das hatte sowas von Star Wars, kann ich nur sagen. Also wir sind da durch Wälle und Mauern durchgefahren. Die Mauer, da gab es eine Mauer, die ein bisschen mich an die Berliner Mauer erinnert hat und mhm. dann gab es einen großen Sandwall mitten in der, in der, in der Wüste, so die da drin stand und dann drauf waren so fast schon wie, wie von einer Star Wars-Station. Da saßen die darüber mhm. und haben eigentlich diesen. Sicherheitsabstand zu dem äh, sehr stark bewaffneten Havija äh, damals aufgebaut gehabt. Und dann sind wir mit Bussen hoch auf diesen Wall und weil es noch keine Straße gab, sind wir so richtig runter unten. Also das war so Sand und wir sind richtig nur runtergeschlittert. Und ich hatte mir schon wirklich gedacht, wie, wie kommen wir nur zurück? Und in diesem Bereich ist es allerdings so, dass wir also nicht einfach nur da so reinfahren können in diese Gegenden, sondern da ist das allererste, was eigentlich gemacht wurde, war, dass die Projektkoordinatorin mit über 22 verschiedenen bewaffneten ähm, äh, Gruppen sich unterhalten hat und von denen die Erlaubnis haben musste. Jeden Tag mit 22 verschiedenen. Ich glaube, wir haben 21 Checkpoints gehabt. Ja. Und diese Checkpoints sind jetzt nicht sowas, wie man sich das vorstellt, wie, wo man in eine Polizeistreife reinkommt, sondern da sind bis unter die Zähne bewaffnete Menschen, die schon sehr lange keine Frauen mehr gesehen haben. Und wir selber sitzen nur in einem Auto, und wir haben groß Zettel drauf. Wir sind nicht bewaffnet und haben die 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 Erlaubnisschrift irgendwelche fünf Briefe eingeschweißt von diesen Personen, mit denen wir vorher der PC geredet hat. Und dieses weiße T-Shirt an mit, mit also dem Logo von Erz ohne Grenzen drauf. Und das ist wirklich imponierend. Weil diese 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 lange Arbeit, die wir machen und immer wieder mit den Menschen dort reden, mit den beteiligten Menschen dort reden und ihnen erklären, was wir tun, dass wir unabhängig sind und dass wir jeden behandeln, der kommt. Diese Sache ist eigentlich unsere Sicherheitsvorkehrung und dass sich jeder daran in irgendeiner Weise hält. Und das ist eine ähm, eine Sache, die wir den jeden Expert, der kommt, müssen wir diese Dinge auch beibringen. Also ja. wir, haben lange Briefings mit denen und erklären ihnen, mhm. was sie machen dürfen was nicht, was, ja. wie, was sie in solch, solchen Situationen machen dürfen, äh, wie, wie die Kommunikation äh, verlaufen muss vorher und ja. nachher. Und wenn es aber reibungslos klappt, ist das sehr beeindruckend. Ich finde es auch total beeindruckend,
1: gerade was du gesagt hast mit, mit mit bewaffneten Wachen, das ist halt so die Frage irgendwie, also du hast es sehr eindrücklich erzählt, wie man damit umgeht. Verstehe ich das richtig, dass der Projektkoordinator oder die Projektkoordinatorin sozusagen so ein bisschen das Bindeglied ist und hauptsächlich die Person ist, die dann mit den verschiedenen, jetzt in der speziellen Situation mit den verschiedenen Gruppen sozusagen kommuniziert oder
3: kommuniziert ja auch alle anderen auch damit oder wie ist das, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also die Verantwortliche des Projektes ist immer der oder diejenige Projektkoordinatorin, Koordinator. Das, das muss nicht unbedingt sein, dass diejenige Person auch mit, mit den jeweiligen kommuniziert. Das kann okay. über Bindepersonen kommen. Am besten wäre es natürlich, wenn diejenige Person mit denen kommuniziert, mhm. aber eigentlich ist jeder Mitarbeiter von MSF von uns ein Advokat. Also jeder Arzt, jeder Fahrer, Stimmt. jeder Einkäufer, jeder, der sichtbar ist, jeder Mitarbeiter von uns ist unsere, ist unsere Versicherung oder beziehungsweise derjenige, der mit den jeweiligen Gruppen
2: kommuniziert. Aber habt ihr dann auch bewaffnete Menschen als Schutz?
3: Es gibt Glaube ich zwei Länder korrigiere ich mich, wenn ich nicht falsch bin, in dem wir tatsächlich bewaffneten Schutz haben. Aber das ist nur eine Vorgabe von außen. Ansonsten hat sich Ärzte und ergrenzen, Grenzen, dass äh, ganz ausgenommen keine Waffen zu haben, weil es wichtig ist, dass wir keine bewaffnete Gruppe selber sind in Konfliktländern. Dadurch sind wir keine Kriegspartei. Mhm. Und das ist erstaunlich und ganz viele äh, Organisationen machen das anders. Aber wir haben gesehen, dass wir glaubwürdiger dadurch sind, indem wir nicht bewaffnet sind. Nichtsdestotrotz ist, bevor wir irgendwo hingehen, natürlich immer eine große Recherche und Analyse der Situation notwendig. Und mhm. wenn die, Haupt, äh, die Hauptsicherheit, die wir brauchen, nämlich die Akzeptanz der Bevölkerung, nicht gewährleistet ist, dann bleiben wir auch in einer... Kriegssituationen nicht. Nichtsdestotrotz kann man sagen, dass wir in Gegenden arbeiten, in denen ganz viele Menschen, eben ganz viele Organisationen sich nicht trauen zu arbeiten, weil wir eben die Akzeptanz haben.
2: Elisabeth, für dich persönlich funktioniert das?
3: Erstaunlich gut. Also das ist eines der beeindruckendsten Sachen, die ich gesehen habe. Zum Beispiel war das in Haiti in meinem ersten Projekt, aber auch in dem Irak, was ich jetzt gerade eben erzählt habe. Ich habe mich sicherer mit dem T-Shirt gefühlt als diese waffenbeladenen, hochgerüsteten Soldaten weil ich wusste, ich bin akzeptiert. Und natürlich war das sehr unheimlich, weil es etwas, wenn man sich so fühlt, als wäre man unangeschnallt im Auto. Ich finde es ganz
1: beeindruckend, ehrlich gesagt. Aber ich finde, also du hast ja über, über das Training und die, ähm, und die Vorbereitung gesprochen, also die, die dann ja auch tatsächlich dann jeder Einzelne sozusagen oder jeder Einzelne im Team ähm, durchlaufen muss. Aber jetzt speziell für LogistikerInnen habe ich eine Frage. Braucht man da so ein gewisses Mindset? Warum ich das so frage, ist, weil ich äh, auch als, nach dem Abi wollte ich auch Logistik studieren, habe mich aber dagegen entschieden aus vielen verschiedenen Gründen. Würden aber jetzt den Podcast hier, glaube ich, äh, den Rahmen sprengen. Glaubst du, dass man so ein gewisses Mindset, ein gewisses Auftreten braucht als LogistikerIn? Also dieses, was du auch vorhin angesprochen hattest, irgendwie so sich an neue Situationen zu adaptieren, Glaubst du das, dass man so ein
3: Mindset braucht oder glaubst du, dass es theoretisch jeder und jede machen kann? Also das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die kann einem niemand wirklich beantworten. Ich glaube, generell ist es für Leute, die für Ärzte ohne Grenzen arbeiten wollen, Wichtig zu wissen, dass es definitiv anders kommt, als man gedacht hat. Und das größte Potenzial für Burnout ist, glaube ich, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden und Menschen versuchen, äh, das zu erfahren, was sie erfahren wollen. Es ist, es ist genau das Gleiche, wenn man ins, in den Urlaub fährt und für längere Zeit dort mal unterwegs war und merkt, dass man irgendwann frustriert wird. Das ist genau dieser Teil. Ähm, aber ich glaube, noch darüber hinaus, als Logistiker ist es so, dass wir in irgendeiner Weise Unmögliches möglich machen müssen. Also
0: mhm.
3: ähm, es nicht ernst nehmen oder es nicht persönlich nehmen, wenn es beim ersten Mal nicht klappt und auch wenn es beim vierten Mal nicht klappt, dann heißt es noch lange nicht, dass es nicht wirklich geklappt hat, sondern dann ist man halt nur hat es nur länger gedauert oder man äh, man man hat es nicht so schnell geschafft wie vorher äh, gedacht und ähm, man muss als Logistiker leider auch ganz darauf konzentriert sein, dass man die kleinen Erfolge feiert. Weil wenn der Arzt reinkommt und brüllt, ich habe meine Medizin zwei Wochen zu spät bekommen, dann ist das eigentlich ein Erfolg. Erfolg, weil er sie nicht drei Monate später bekommen hat, sondern schon in zwei Wochen. Und äh, das ist zwar ein Scheitern und es ist ein furchtbares Scheitern, weil natürlich immer Menschenleben dran hängen, aber man kann nichts schneller machen, als es geht und ganz oft geht es einfach nicht schneller und die Logistiker hängen halt einfach überall drin, auch hm. wenn das ganz viele Parteien überhaupt gar nicht merken, dass wir drinnen hängen oder erst später davon Wind bekommen, aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das jeder gleich macht. Ich meine, ich habe einen Hintergrund als Konservatorin, Restauratorin für zeitgenössische Kunst. Da würde man <lacht> erstmal in dem Moment auch nicht glauben, dass da jemand für Ärzte ohne Grenzen arbeiten könnte. Ich im Übrigen auch nicht. Ich bin durch Zufall dazu gekommen. Aber dieses, diese Idee, dass da nicht nur eine Person verteidigt ist, sondern dass wir ganz viele Menschen in ein Boot holen müssen, damit es funktioniert. Wenn, wenn man diese Ader hat, dann, dann glaube ich, ist man genau prädestiniert dafür, für Ärzte und ganzen zu arbeiten.
2: Das klingt jetzt alles total positiv und voll Energie. Wo kommt denn die Energie bei dir her? Wo, wo tankst du auf?
3: Also, die Energie kommt Tatsächlich von den Mitarbeitern, mit den Menschen, mit denen ich mitarbeiten darf, in dem Sinne wirklich, weil es so eine Freude ist, mit diesen Menschen vor Ort zu leben und zu arbeiten, die so viel schon durchgemacht haben. Also zum Beispiel bei meinem ersten ähm, Aufenthalt in Haiti, diese Menschen, die so viele Rückschläge einstecken müssen, eine nach dem anderen von Erdbeben, Taifune, von Revolutionen, von, von furchtbarer Gewalt und die mit einer solchen Widerstandskraft und mit einer solchen ja, Liebe einfach weitergelebt haben und einen dann irgendwann mal, wenn man die, diese, diese, tolle, diese tolle Geschenk bekommen hat, dass sie einem vertraut haben, einen dann so aufgenommen haben und einen teilhaben lassen und einen an der Hand genommen haben und dieses gemeinsame Gefühl, auch wenn es jetzt furchtbar klitschig klingt, aber dieses gemeinsame Gefühl, dass wenn Menschen zusammenarbeiten, dass es und sie ein gemeinsames Ziel haben, dass es dann einfach besser ist auf der Welt, als wenn sie es nicht tun. Und es ist nichts damit zu tun, dass ihnen geholfen wird oder ich ihnen helfen darf oder ich irgendein, irgendwas von ihnen bekomme, sondern es ist wirklich einfach nur dieses gemeinsame, etwas tun kann, was eindeutig danach eine Welt erschafft, in der ich gerne leben will.
1: Also ich für meinen Teil liebe Kitsch,
3: wie <lacht> wir alle wissen. <lacht> Und ich fand es auch
1: überhaupt nicht kitschig, sondern einfach ein sehr, sehr schönes, leider muss man sagen, schönes Schlusswort, ähm, das aber irgendwie auch viel viel Hoffnung gibt. Okay, das war jetzt wiederum kitschig. <lacht> sehr gut, Elisabeth, ich ich vielen, vielen Dank, dass du uns mit in, in deinen Einsatz genommen hast. Und dass, dass wir dabei sein durften und dass wir sozusagen die logistische Seite, die viele, glaube ich, ja, vernachlässigen, würde ich jetzt mal sagen, oder gar nicht mitdenken, dass, dass das sozusagen die, die Bedingung ist, damit alles andere irgendwie funktionieren kann, dass du uns da hinter die Kulissen mitgenommen hast. Das, das war sehr, sehr schön. In der nächsten Folge schauen wir uns dann die Krankheit Ebola genauer an. Warum bekommt man diese Krankheit so schwer unter Kontrolle und wie verbreitet sich eine Epidemie eigentlich überhaupt? Wir sprechen mit Christian Kleine von Ärzte ohne Grenzen darüber.
2: Die weltweite medizinische Nothilfe von Ärzte ohne Grenzen ist nur möglich aufgrund der zahlreichen Unterstützung von Ihnen, liebe Spenderinnen und Spender, wenn Sie uns auch weiterhin oder in Zukunft unterstützen wollen, wenn Sie die Arbeit von Elisabeth und Ihren Kolleginnen durch eine Spende ermöglichen, würde ich mich sehr darüber freuen. Einen Spendenlink finden Sie in den Shownotes oder auf msf.de-podcast. Wenn Sie jetzt auch interessiert, wie so eine Wasserblase aussieht oder wie es überhaupt in so einem vertriebenen Lager in Nigeria aussieht, dann können Sie sich das auch ansehen, auch auf msf.de-podcast. Es gibt Bilder von dem Einsatz von Elisabeth aus der Zeit. Wirklich empfehlenswert. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut.
1: Bis dann. Auf Wiedersehen.